0: plataformas de áudio. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Discordando. E antes de começarmos o nosso episódio, gostaria de lembrarmos que na semana passada nós tivemos um convidado muito especial, que é um criminalista. Meu professor, inclusive, Marlon Barreto, dá uma passada lá, a gente discutiu sobre vários temas e então tá é um podcast bem legal. E, bem, hoje no nosso podcast de hoje eu não estou aqui sozinho, hoje eu tenho um acompanhante e com vocês apresento é, o cara franco.
1: Olá, galerinha do podcast, é um prazer estar aqui novamente com a nossa convidada especial de hoje.
0: E bem pessoal, nossa convidada de hoje é uma participação muito especial, pois ela é professora, inclusive foi minha professora, ela é cientista, professora e mestre em Física, com vocês, Gabriela Lima.
2: Olá pessoal, eu sou a Gabriela Lima, sou professora de Física, mestre em Ensino de Física, formada em Física professora de Física, já tive o prazer de ser professora do Pedro e da Kaila, então estou aqui podendo também falar deles. Estou aqui no Discordando hoje para fazer o que eu faço com o Pedro desde 2016, que é discordar dele. E é isso, vamos bater um papo sobre ciência.
0: E, bem, começando oficialmente o nosso podcast de hoje, a pergunta que fazemos para todos os nossos convidados é quem é você? Conta um pouco da sua história, professora.
2: Então, né, pergunta complexa, isso de quem é você. Eu sou a Gabriela Lima, sou formada em Física pela UNB, sou mestra em Ensino de Física também pela UNB. Sou professora da rede particular, leciono no Colégio IESB. Gosto muito de conversar sobre ciência. O tema da minha dissertação de mestrado foi o um ensino de física né, através de filmes de ficção científica. Então, me interesso muito pela relação da física né, e da ciência como um todo na sociedade. Como a gente aprende né, coisas de ciência a partir da ficção científica, eu sou essa pessoa.
0: Bem, professora, a senhora disse que é formada em Física. Por que a senhora fez a escolha desse curso?
2: <risos> essa pergunta é ótima. Por muito tempo eu não, não consegui responder direito essa pergunta. Às vezes, na cabeça da gente, né, não fica muito claro por que a gente escolhe fazer uma coisa e não outra. Porque a gente simplesmente faz, né? A gente gosta, se interessa por uma área e vai se aprofundando. Então justamente, né, uns dias atrás, realmente, né, não foi há anos atrás, não. Acho que na semana passada eu tive uma clareza, mais ou menos, sobre isso, quando eu tive que responder essa pergunta, algumas das vezes, né, uma vez mais, além de todas as vezes que eu tive que pensar sobre ela. Então, eu acho que quando a gente escolhe um curso, né, uma graduação, tem várias coisas envolvidas. No meu caso, com a física, eu... Já gostava de física desde o ensino médio, né? Eu me apaixonei pela física no segundo ano do ensino médio. Muito inspirada também por uma professora de física, que eu admirava bastante. Então, já gostava de física, mas aí não não conhecia muito bem o curso e tal. Me interessava por outras áreas também, como todo jovem se interessa por várias áreas e não sabe muito bem o que escolher. Me interessava por coisas da saúde, me interessava por filosofia. E aí, tive que colocar na balança essas escolhas. Entendi rapidamente que esse negócio de saúde não era para mim, esse negócio de sangue é um pouco complicado. Tive que escolher entre essas duas áreas. e Já queria ser professora, né? então não era um problema para mim ser professora. Já me interessava. Entrar na física seria uma possibilidade mais promissora que outras áreas, mesmo dentro da licenciatura. Então, eu entrei na física e fiquei algum tempo, né, entre o ensino médio e a graduação, meio no limbo, fazendo outras coisas, busquei entrar na universidade no curso de física. Então, eu acho que muitas coisas pesaram, né, não só o interesse, não só o gosto, simplesmente. Eu acho que a gente passa por esses processos, quando a gente vai escolher, né, uma, uma carreira, e eu acho que nós, depois que passamos não deixamos isso muito claro, que, que às vezes a gente pensa também no mercado, a gente pensa nas possibilidades que a gente tem. Será que, que eu consigo terminar esse curso? Será que eu tenho condições não só psicológicas, mas também financeiras de levar um curso de ensino superior adiante? Várias dessas questões passam pela cabeça dos jovens quando eles estão se decidindo né, em que carreira vão se aventurar. Para mim, vários desses aspectos tiveram peso mas principalmente o interesse pela ciência eu acho que eu tenho também alguma coisa da personalidade né que que eu gosto de fato de, de tratar as coisas né de entender o universo de entender a realidade isso foi o primordial, acho que o ponto de partida é esse para entrar no, no curso de física, se interessar por, por entender os processos da natureza no geral. Então eu já tinha essa predisposição. Além disso, eu sou um pouco mais objetiva, eu tenho uma, uma personalidade é, um pouco pragmática, então eu acho que um curso mais voltado para a ciência como a física faz mais sentido para uma pessoa que tem uma personalidade né que, que gosta de tratar as coisas mais objetivamente. Porque outro curso que eu me interessava era filosofia, não tem o mesmo método. Então, eu acho que a decisão veio a partir dessa característica, da objetividade e de querer tratar as coisas né com mais objetividade, com método mais que hoje em dia né, eu já já penso diferente, mas eu acho que esse foi um dos, dos pontos de partida. Entender a realidade... Como eu acho que deveria ser o método de ser mais objetivo e também né, o mercado não ser um mercado tão, tão saturado. A gente não tem, pelo menos antigamente, né? Quando eu formei, não sei se tão antigamente assim. A gente não tem tantos professores de física. Então, eu pensei, bom, entre essa área, né? E outra que tem mais concorrência Eu acho que essa poderia ser melhor Já que eu já tenho essa predisposição E eu já me interesso, já gosto Então eu acho que foram né, vários aspectos Que me fizeram decidir pelo curso Hoje eu tenho mais clareza né, De quantos aspectos foram Antigamente eu não tinha
1: Então professora, mas como é ser professora física E como a gente pode retratar ela na sociedade? De
2: fato eu acho que atualmente já existem mais profissionais formados nessa área. Existem mais cursos. Na minha época, aqui em Brasília, né os únicos lugares que tinham curso eram na Católica e na UNB. Então, já limitavam um pouco as opções. Atualmente, existem outras universidades que já estão investindo no ensino à distância. Então, existem mais possibilidades para as pessoas que querem formar em Física. Você, mesmo que não tenha aqui em Brasília o curso presencial, você pode fazer o curso em outras universidades à distância. Então, acho que aumenta as possibilidades. Então, atualmente, eu acredito que tenham mais profissionais formados nessa área no mercado. E aí, como ser uma professor de física, né, a experiência de ser uma professora de física é atravessada por vários aspectos. Quando você é professor, você entende né? várias várias coisas do comportamento humano. Você tem que lidar com várias pessoas. É muito difícil lidar com pessoas. né? Sendo aluno, sendo colega de trabalho, sendo uma pessoa da física que tem, não um comportamento, eu não acredito que as pessoas tenham esse comportamento, mas existe uma construção da ideia do comportamento, né, de como deve ser o comportamento de uma pessoa de exatas, por exemplo. E eu acho que a física ela trabalha nesse extremo. né. As pessoas que se interessam e as pessoas que formam no curso de física têm ali um comportamento típico né, das pessoas de exatas, né? dito, um comportamento dito de pessoas de exatas. Então, eu acho complicado a gente lidar com pessoas. Eu não vou me tirar desse, desse pacote. Então, a gente passa o curso inteiro tendo ali dificuldade de relacionamento, de se integrar. Os professores, né, a gente aprende muito com os professores no sentido de como estabelecer a relação com os alunos, a relação no curso de física. Entre professores e alun alunos é um pouco difícil às vezes. Né? Dentro da universidade, nem todos os professores gostariam de estar lecionando. Eles se formam para ser pesquisador. Então, na cabeça deles o ensino não tá dentro do que eles imaginavam, né, que, que seria função de um pesquisador. E aí existe uma dificuldade em estabelecer essa relação com os alunos, essa relação professor-aluno. Então a gente vem já do curso de física com essa mentalidade. Então muitos professores de física têm um comportamento muito parecido. E ser uma professora dentro desse meio, né? primeiro ser aluna do curso de física e depois ser professora de física no ensino médio, né? na educação básica, é atravessado por essas experiências. Então, para mim, tentar entender né? como os alunos se comportam e como eles recebem uma professora, que é diferente de um professor, porque quando a gente pensa no cientista, a gente já tem uma imagem construída do que é um cientista. A gente já tem uma imagem construída do que é um professor de física, porque é sempre um professor. Então, ser uma professora já me coloca ali em posição diferente né, do que se espera. Primeiro porque eu sei que eu sou minoria dentro não só do curso de física, mas né, dos professores. Eu já trabalhei em escolas, que a gente tinha 20 professores de uma cadeira né, de física que tinha 20 professores e três professoras, estamos ali um ponto fora da curva. isso também está na cabeça dos alunos. Eles têm uma ideia muito cristalizada do que é um professor de física. Ser uma professora dentro desse contexto é ter que lidar com a expectativa desses estudantes sobre o que eu devo ser e como eu devo me comportar e que aula que eu tenho que apresentar. A experiência de professor já é uma coisa né, interessante de ser estudada. A experiência de ser professora de física dentro de, um, de uma área que é predominantemente masculina é uma coisa que é atravessada né, por mais obstáculos. Então, eu entendo que a expectativa dos alunos, ao me ver sendo professora de física, ela, ela quebra né, um pouco, porque eles têm uma ideia do que é um cientista, uma ideia do que é um professor de física e aí eles tem que lidar com uma professora. né Tem que lidar com uma professora que às vezes não é exatamente o que eles gostariam que fosse. Porque eles já têm uma ideia né do que deveria ser. Ser atravessado né pelas relações com as outras pessoas da escola, não com, só com os alunos. Eu acho que tem duas experiências aí. A experiência de ser professor e a experiência de ser professor de física. Ou melhor, professora de física. Então eu acho que como professora de física, às vezes eu fico observando como os alunos se comportam e como eles às vezes me colocam em situações de provar, de me provar né, como, como professora, porque está fora do imaginário deles, né, está ali destoando do que eles esperam. Então, eu tenho a noção de que eu sou provada mais vezes, não só por ser professora, mas por ser professora de física. Então, eu sei que em comparação com um professor de física, talvez... Comparando né, com o professor, talvez eles não testassem um professor de física. Talvez eles me testem mais exatamente porque não estão acostumados com a ideia. Né? É claro que eu dou aula numa escola que eu acompanho os alunos desde o início do ensino médio até o final, mas isso é raro de acontecer. Na escola que eu trabalhei anteriormente... Eu sei que a cadeira de Física tinha 20 professores e quatro professores de Física. Então, eu sei que está ali na minoria e eu sei que a experiência é atravessada por essas expectativas dos alunos. Os alunos esperam coisas diferentes da gente, que é professora. E quando a gente é professora de Física, as expectativas são outras e a gente tem que lidar, tem que fazer essa volta. Tem que criar outros tipos de relação, por ser uma pessoa que está ali num lugar onde eles se surpreendem. Eu acho que eu poderia resumir dessa forma.
0: Bem, professora, fazendo adentro ao que a senhora disse, eu nunca tive um professor de física. Todas as vezes, sempre foram professores que por sinal foi apenas a senhora e a professora Letícia, no nono ano. Mas, bem, uma pergunta que me veio agora aqui assim na cabeça é o que a senhora tem a dizer desse perfil de cientista que naturalmente vem à cabeça quando a gente fala é o Dr. Brown de Volta para o Futuro ou então o Albert Einstein? Esse
2: é um estereótipo, né? uma imagem que a gente constrói do que é ser um cientista. Então, desde que a gente começa a entender. Né, o que é ciência e o que é um cientista a gente tem não, não só com a, com a ciência, né, mas com tudo na vida, a gente se relaciona com a nossa realidade, a gente entende entende o mundo através dessas imagens que a gente cria na cabeça então você pensa numa palavra você associa ele numa imagem processo natural que a gente faz. No caso do cientista e da ciência à medida que a ciência se estabelece como uma verdade, a gente sabe que o conhecimento ele não é não está aí para todo mundo é, não são todas as pessoas que têm essa possibilidade de ter ali uma autoridade, de ser uma autoridade no conhecimento. Então, à medida que a ciência se estabelece como uma verdade, algumas pessoas vão estar ali como representantes dessa verdade. Normalmente são pessoas que foram escolarizadas, têm ali condições de invertir, investir tempo e dinheiro nas suas pesquisas. Então, ao longo da história... Desde que a gente entendeu a ciência como uma construção social, a gente sabe que as mulheres por muito tempo não puderam ser alfabetizadas, as mulheres por muito tempo foram colocadas em funções muito específicas para as mulheres, então existem habilidades que as pessoas acreditam, né, que existem habilidades que são de homens e habilidades que são de mulheres, então os homens eles são mais objetivos, eles têm mais facilidades com as ciências exatas. Essa ideia é uma ideia estereotipada Então as mulheres elas são mais sensíveis Elas têm facilidade com as áreas de humanidades De saúde, porque elas cuidam Então essas ideias elas partem né, de estereótipos Então elas ajudam a gente a criar a imagem de um cientista Como sendo um homem né, normalmente idoso Porque tem ali um conhecimento acumulado Tem essa imagem mesmo como você falou do Dr. Brown Ou do próprio Einstein, né? De aleco sempre cabelo bagunçado. Então, essa imagem, ela já está na cabeça das pessoas. Então, quando você coloca ali alguém que está diferente disso, que está na cabeça das pessoas, elas estranham, porque está quebrando ali uma ideia que elas já tinham formado, que é uma ideia que, que é um estereótipo, mas ela tem aquela associação, associa essa imagem com o que é ser cientista. Então, a experiência de ser professor é atravessada por isso. Porque, primeiro, eu estou num curso que é majoritariamente de homens. Então, lá no fim do curso, eu tinha matérias que eu era a única menina da turma. Né? Tinha, sei lá, turmas eram pequenas, né? no sentido de, ah, eu era a única menina de 100 não, era, sei lá, 10 alunos, uma menina. 15 alunos, duas. Então, quando a gente pensa a maior parte né, das pessoas são homens, a gente já se sente uma estranha, né? No, naquele lugar, bom, não tem tanta gente aqui que eu possa trocar ideias no sentido de, de compartilhar das mesmas, das mesmas experiências. Isso vai ser refletido lá na sala dos professores, porque a maior parte dos alunos que formam são homens, então, lá na sala dos professores eu sei que numa cadeira de 20 professores vai ter, com certeza, 75% de professores homens e 25% de professores mulheres. Então, a gente sabe que existe essa diferença e a gente sabe que a gente está indo contra o um fluxo, né? No caso da, da professora que você citou, a Letícia, ela foi minha colega de curso. Então, no caso, né, o seu caso específico, que só teve professoras, é uma coisa muito rara de acontecer. Porque dentro daquela instituição... Era eu, ela e mais uma outra professora. E tinham 17 professores. 15, 16 professores. Existe essa diferença e aí a gente tem que entender que não é só simplesmente ser professor de física, né? Quando você está numa uma sala que tem vários homens, aí eles falam... Né, várias coisas que na cabeça dele faz, na cabeça deles fazem sentido são coisas inclusive que são violentas né para a gente né a forma como eles falam né das alunas das colegas de trabalho eles às vezes esquecem que a gente está na sala então ou eles lembram né e ficam assim tentando não falar uma linguagem que, que vá nos ofender mas assim a gente percebe que existe ali um contrato né de que não vai falar porque a gente está na sala então não é uma relação simplesmente natural Existem alguns comportamentos né, que, que são típicos dessa relação. Então, quebrar... Não, não quebrar né, o estereótipo, mas estar ali representando alguma coisa que as pessoas têm uma imagem né, que deveria ser diferente... Já é um desafio pra gente. Sair do curso de física já é um desafio, mas entrar na carreira e aí ter que lidar com os alunos que não estão esperando que a gente seja professor de física, ou às vezes até que a gente saiba, a física, não é professor de física, mas esse sabe, nossa, professor, você sabe, isso, claro que eu sei, eu estudei isso. Então, <risos> é um detalhe que a gente tem que lidar todo dia. Mas assim, eu só falei coisas que parecem ruins. Tem que falar uma vantagem também, né? Estar ali para mim, que escolhi o curso também muito inspirada por uma professora, eu acho que, para mim, hoje, estar nessa posição é também dar oportunidade para outras meninas entenderem né, que, que é possível, que pode ser também né, uma opção para elas, mesmo que elas estejam fora do, do que se espera. Mas eu acho que isso é uma vantagem que, que vale a pena lidar com as desvantagens por conta disso.
1: Então, professora, aproveitando um pouquinho sobre o que a gente estava falando, é, você poderia falar um pouco sobre o machismo na ciência e também levando em consideração a relação das premiações? Eu comecei falando desse tema, né, sem, sem querer,
2: já tinha entrado nesse tema, de ser uma, uma mulher no curso de física e ser uma professora de física, né? Essas coisas elas são atravessadas por expectativas das pessoas no geral, né? De você estar ali no lugar em que não era para você estar. Então, é claro que existe <risos> muito muito machismo nas áreas de ciências exatas como um todo, na física não seria diferente. Eu acho que não só nas áreas de ciências exatas, em, em todas as áreas existem essas relações. Eu acho que nas ciências exatas, elas ficam muito óbvias. Na física, em áreas essa percepção é muito óbvia. Porque a gente vê que não tem ali uma quantidade de mulheres. Isso acontece porque as mulheres não gostam de ciência? Isso acontece porque as mulheres não são boas, não são boas o suficiente para entrar nos cursos e formar nos cursos né, e produzir a partir disso? Eu acredito que não. Né? Eu acredito que tem ali <risos> vários mecanismos sendo usados para evitar que essas pessoas estejam nesses lugares. Não só de mulheres, mas várias outras pessoas que não estão dentro do estereótipo. Tudo que a gente né, já definiu como sendo estereótipo de cientista, tudo que está fora disso está no lugar errado. Por isso que é um estereótipo, né? É por isso que é um padrão ali que as pessoas já, já cristalizaram na cabeça. Então, é claro que existe e é claro que reflexo disso. São, são as premiações. A gente observa que... E aí, isso eu vou falar sendo um dado mesmo, que eu escrevi um artigo para dissertação sobre a representação das, das mulheres cientistas. E eu fiz exatamente essa, esse levantamento. Esses dados que eu vou trazer aqui, de 2019. O prêmio Nobel ele existe desde 1901. E ele é concedido para as áreas de Física, Química, Fisiologia ou Medicina, Literatura e Paz, além do de Economia, né? O de Economia foi o último a ser criado, que foi criado em 1968. Em todos esses anos, 896 pessoas, né? Até o ano de 2019 foi quando... Eu fui atrás desse dado. 896 pessoas ou instituições foram laureadas com o prêmio. Dessas 900, é, 896, 48 eram mulheres. Dentro dessas 48, 36 eram o Nobel da Paz. Então, sobrou ali para as outras áreas: né? química, física, medicina, literatura, economia, dessas mulheres sobraram 12. Então a gente viu esse ano. Uma coisa inédita, ganhou uma professora de física, né foi laureada com o prêmio Nobel e duas professoras de química também foram laureadas. E eu vi que hoje o de literatura também saiu para uma mulher. Eu acho que esse dado é ótimo, comemoro, acho maravilhoso que elas tenham recebido esse prêmio e com certeza foi merecido. Mas eu fico pensando, né, em que momento a gente vira esse placar? Porque eu fui contabilizar só na física, tá? Desses anos todos, desde 1901, 212 homens receberam o prêmio e de mulher a quarta foi esse ano. Antes dela, tinham tido três professoras, entre elas Marie Curie. Então realmente é um cenário que a gente observa que reflete né não só a mentalidade mas o cenário de que não tem tantas professoras para serem premiadas, porque as mulheres não conseguem acessar mais, os cargos mais altos das carreiras. Primeiro, esse corte já começa já no ensino médio, né? A gente começa, e aí é um assunto vários podcasts, né? A gente já começa a ter o interesse minado pela ciência desde o fundamental, desde criança. Então, isso vai sendo reforçado à medida que a gente avança nos estudos, faz com que a gente também tem esses estereótipos. A gente construa essa ideia de que a gente, né, com a mulher, com a pessoa que não está ali dentro do padrão, que não gosta ou que tem dificuldade. Né, uma coisa que eu ouço diariamente. Ah, não, eu não consigo, não sou de exatas. Que as meninas repetem isso. Mas, na verdade, quando a gente observa os dados, no ensino fundamental, as meninas, elas são muito melhores que os meninos, em termos de nota. Então, o que, que acontece para que, de repente, elas ou tenham muita dificuldade, ou não se interessem. Existem vários mecanismos que, que funcionam para que a, as mulheres sejam retiradas dessas áreas, né que pessoas que estão fora do padrão. Eu estou falando aqui muito mulheres porque eu estou partindo da minha experiência, mas a gente pode acrescentar né várias pessoas que estão fora do padrão, né vários tipos de pessoas que estão fora do padrão de ser um homem idoso, branco, então, a gente pode colocar várias características que estão dentro do padrão que afastam as outras pessoas que não estão. E existem mecanismos né, e tecnologias que são produzidas para que a gente não acesse. Então, o prêmio Nobel, é claro que eu comemoro. Fiquei muito feliz por ter sido uma mulher que ganhou, mas ainda tem 212 prêmios que foram para homens e somente 4 para as mulheres.
0: Bem, professor, aproveitando que falamos sobre estereotipos, qual a opinião da senhora a respeito da série The Big Bang Theory?
2: <risos> você quer começar com polêmicas, né, Pedro? Mas você quer polêmicas nesse podcast. Eu não vou estar aqui para criar polêmicas. Você já sabe o, o que eu penso sobre, sobre estereótipos. E eu acho que a série, ela traz muito, muitos estereótipos. Eu acho que é uma atualização. Quando a gente pensa no Dr. Brown, por exemplo, lá do... De volta para o futuro. Ele tem ali um estereótipo que faz muito sentido lá nos anos 80. Para a gente, aquele estereótipo atualmente não, não faz tanto sentido, né? A, as roupas mudaram, o comportamento mudou, a maneira deixar de fora. Todo mundo que está fora do padrão continua. Para isso acontecer, existe uma atualização, né? Uma atualização desse estereótipo. Ele não é mais na imagem. E a gente, se a gente compara o Dr. Brown com o Sheldon... né? Quando a gente compara os dois... A gente observa que eles fazem as mesmas coisas. Eles se comportam muito parecidos. Mesmo que eles não estejam com a mesma imagem... É uma atualização que agora não está mais óbvia. né? Ela foi sofisticada. Então, o padrão agora, a imagem de cientista... É o Sheldon. Ele não tem mais cabelo bagunçado... Ele não anda somente de jaleco, ele é cool, ele é engraçado, mas ele continua reproduzindo várias coisas que são sexistas. Ele continua reproduzindo né, estereótipos, ele continua se colocando como padrão e tudo que é diferente dele está fora do que deveria ser. Então, eu acho que ele é uma atualização do estereótipo de cientista se for comparado com o Dr. Brown, por exemplo.
1: Então, professora, como está sendo dar aula durante a pandemia? Porque está sendo tudo online, né? Está difícil.
2: De fato, de fato, está tá complicado. Foi um desafio para todo mundo, né? Engraçado você me perguntar isso, porque eu fico pensativa sobre como o nosso sistema de ensino, ele, ele é complicado, complexo. Porque, primeiro, ninguém queria estar tá numa pandemia. É um fato. Nós não gostaríamos de estar enfrentando uma coisa que a gente não sabe o que é. Tivemos que ficar em casa, tivemos que reinventar maneira de dar aula. A gente teve que e foi realmente na unha, tá? A gente passou, lá no início, por semanas de treinamento, ter que lidar com plataformas que a gente não sabia como lidar, né? vários professores com muita dificuldade de lidar com as plataformas, né? Temos aí também uma dificuldade com a internet, a internet cai toda hora, alguns serviços não, não prestam o um, um serviço combinado. Oferece ali uma internet, mas quando a gente vai ver no dia a dia, não funciona direito. Isso também é um desafio. E aí muitos estudantes desmotivados. Bom, analisando o, o cenário da pandemia, eu posso somente falar do ponto de vista do professor neste momento. E aí eu percebi comportamento muito complicado. Foi ali uma oportunidade para que as pessoas invalidassem o ensino, simplesmente porque é online. Nossa, não está não funcionando, não presta. Ah, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Os professores não querem dar aula, ou os professores não conseguem dar aula. E aí, os nossos filhos vão ficar sem estudar, vão ser prejudicados. Bom, está todo mundo sendo prejudicado, né? Quem é que está querendo ter que lidar com uma pandemia. Ninguém quer estar numa pandemia. Muitas pessoas estão morrendo. Primeira coisa, é claro que não é o ideal. Não foi forma ideal de mudança. Não foi uma forma natural, não foi uma forma planejada. Foi o que tinha no momento teve. Nós tivemos que mudar para o ensino remoto. Então, a gente no início tinha que... Repetidas vezes, né? Ter que lidar com, com essa suspeita de que os professores não estavam dando aula ou que o ensino remoto não funciona. Ah, vamos, vamos fazer diferente, mas não, não foi apresentada, né? Outras opções. A única opção que a gente tem é de interagir agora à distância. E que, para mim, foi dentro, né, do, da minha possibilidade, dentro da instituição que eu trabalho, foi um sucesso porque a gente tinha ali uma plataforma que funcionava né? tivemos ali um treinamento massivo no início tivemos que aprender a mexer em várias coisas, então a gente está já expert em várias plataformas, testamos um monte de plataformas, para a gente que tinha condições, para a gente está fluindo é uma pena que esse não seja o cenário de todos eu tenho noção disso, né, que não é todo mundo que está tendo acesso e que realmente é uma situação muito complicada, mas é a situação que a gente está tendo. Quando eu ouço um argumento que apareceu muito de pessoas que, que são desinformadas ou que não valorizam a vida das pessoas né, que estão morrendo, de que o Brasil vai perder uma geração de, de profissionais. O Brasil já perde uma geração de profissionais todos os dias quando não investe na educação, quando não investe em infraestrutura, quando não investe na universidade pública, quando não investe né, na saúde. Então, o Brasil já perde diariamente muitos profissionais, né, gerações de profissionais, por falta de investimento. A pandemia, ela só veio para mostrar para a gente que tinha ali um problema que tinha que ser enfrentado, e a gente está resolvendo da maneira que é possível neste momento. Da minha parte, que sou uma profissional que tive que né, trabalhar várias horas para conseguir fazer, ouvir certos comentários é muito complicado, porque são pessoas que desconhecem dia a dia né, do professor e que desvalorizam o trabalho do professor, que é uma coisa recorrente. Né? A gente que é professor, a gente já sabe que é recorrente, algumas pessoas vão desvalorizar o nosso trabalho. Então, tem muito professor aí que está dando sangue, tem muito professor aí que está realmente empenhado em... Fazer o que é possível Eu sou uma dessas pessoas, eu faço o que é possível E aí a gente pensa muito né, De como os alunos estão enfrentando dificuldades Os professores também estão Os profissionais no geral também estão Então a gente precisa Nesse momento e eu acho que Pelo menos onde eu estou trabalhando existe Uma compreensão Uma certa empatia De que a gente está no mesmo barco Existe ali dificuldades diárias Que a gente está enfrentando Mas a gente está enfrentando e eu espero que ninguém seja prejudicado, né? tanto assim, que esse prejuízo não se prolongue, mas eu prefiro né, ainda que a gente pare um ano e tenha ali um ano de um estudo que, que foi feito da maneira que deu, do que essas pessoas sendo expostas ao vírus, expostas a possível morte, porque simplesmente alguma, algumas pessoas, é uma parcela da população, acredita que o professor tem que estar em sala e que o aluno tem que estar em sala simplesmente para estar. Eu acho que esse momento é para a gente parar realmente e fazer as coisas no ritmo que, que dá para fazer. E aí depois a gente pensa numa maneira de verificar né, como a gente pode diminuir a defasagem. É isso que eu penso.
0: Bem, professora, já indo para o final do nosso podcast, me veio duas perguntas na cabeça. É, o que a senhora acha a respeito sobre o homeschooling e também sobre o EAD, seu futuro da educação? Qual a opinião da senhora a respeito desses dois temas?
2: boa pergunta essa sua, Pedro. De, de, acabei deixando passar batido. Me focou ali na experiência de professor, mas eu acho que uma coisa que você falou que é muito importante e que está em voga muito, não a qualidade, mas sobre a eficiência do ensino remoto, sobre a eficiência do EAD. Eu acredito que sim, é possível ter uma educação de qualidade com EAD, com EAD de qualidade. Então, existem EADs que são de qualidade e existem EADs que não são. Então, a gente precisa primeiro separar isso, porque houve também uma confusão sobre isso. Ah, EAD não presta. Não é bem assim. Existem instituições que investem em EAD, um EAD de qualidade, e é possível sim você ter uma boa formação no EAD. Porque o EAD, ele é feito para se encaixar na sua rotina. Então, ele tem ali toda uma metodologia voltada para uma estrutura de rotina. Então, o EAD, ele é muito deficiente nesse sentido. Uma pessoa que não tem a possibilidade de estar de manhã, todas as manhãs, ou o dia inteiro, existem cursos integrais, uma faculdade, uma universidade... Bom, essa pessoa ela pode optar por essa modalidade, a, modela, a modalidade AD, pode ser 100% AD ou parcialmente AD. Então, a gente precisa separar essas duas coisas. Quando as pessoas dizem simplesmente que AD não funciona, que AD não presta, que não tem qualidade, que só é possível um ensino pleno, presencialmente. Existe aí uma, uma desvalorização mesmo do ensino, uma ignorância sobre a forma do EAD. O EAD, ele pode sim ser feito com qualidade. Então, eu acredito que o EAD tenha qualidade desde que seja essa, seja essa premissa do curso. Então, é possível fazer um EAD de qualidade. Sobre a nossa situação, é uma coisa que está muito, né, sendo... Não sendo discutida, porque ultimamente as coisas não estão sendo discutidas. Né? Elas são colocadas nem né, meio que impostas, ou meio que aproveitando né, uma situação que as pessoas não estão observando bem, né, aquele projeto de lei, coisas assim. As pessoas estão com foco em outra coisa, vai passando as coisas. Né? No caso do, do ensino né, domiciliar. Estranho, eu acho esquisito, porque... Quando você coloca ali no ensino domiciliar, você não tem parâmetro. Se for alguma coisa que exista ali um parâmetro, se for alguma coisa que exista regras bem claras e bem objetivas, eu não sei se eu o que eu pensaria. Mas assim, a princípio eu... Entendo que seja um caso de oportunismo de algumas pessoas, de, do interesse né, de algumas redes, de fazer com que o ensino vire né, mais ainda, né, mais do que já está sendo um produto simplesmente. Então, eu acho que é muito complicado esse negócio de ensino domiciliar, porque a gente não sabe qual é o parâmetro que está sendo colocado, mas acredito no EAD. Acredito que o EAD pode ser feito com qualidade, sim e que pode ser eficiente sim desde que seja né, pensado para isso desde que respeite uma metodologia desenvolvida para esta modalidade de ensino
0: Bem, professora para poder darmos encerramento ao nosso episódio aqui de hoje temos um costume aqui no Discordando onde o convidado indica três pessoas que ele gostaria de ver aqui no Discordando então quem são as três indicações de pessoas que a senhora gostaria
2: de ver aqui no Discordando para a gente bater esse papo eu acho que seria interessante trazer Viviane Dantas que é professora de Química, tem a professora Karina Henriquez, a professora Jéssica Lorena, que é professora de História. É... Eu acho que eu indicaria esses três nomes.
0: Excelentes indicações, professora. Entraremos em contato com elas para poder trazermos mais gente aqui para o nosso podcast. E bem, para a gente poder encerrar, antes disso, gostaria de agradecer a Carla pela participação dela aqui no nosso episódio de hoje.
1: Foi um prazer estar aqui hoje, novamente. Professora, foi um prazer conversar com você e muito obrigada por me chamar para participar.
0: E claro, também gostaria também de agradecer a nossa convidada. Muito obrigado, professora Gabriela, por ter dado um pouco do seu tempo aqui para conversar conosco hoje. E para os nossos ouvintes, onde nós podemos encontrar a senhora? Alguma rede social, algum site?
2: Opa, então, ó, é, vocês podem me encontrar no perfil do Instagram, chamado Física Sua Linda. Converso sobre algumas coisas, sobre ciência, analiso algumas obras de ficção científica ou não... Já fiz algumas lives sobre alguns filmes, né? Tô sempre conversando pelos stories com as pessoas. Podem me encontrar lá no Física Sua Linda. Bom, então, pessoal, eu quero agradecer o convite de vocês. Foi uma conversa muito divertida. Me chamem futuramente, depois, né? Se quiserem trocar outras ideias. Muito obrigada pelo convite. Foi muito legal participar.
0: E é isso. E bem, galera, que ouviu a gente até aqui, muito obrigado a vocês pela sua audiência. Lembrando que na semana passada nós tivemos o criminalista Malo Barreto, que está um podcast imperdível, dá aquela conferida. E no próximo podcast teremos um convidado especial e surpresa ainda. Porém, a maioria de vocês já deve saber quem é, que a gente postou lá no Instagram. Então siga lá a gente, arroba discordando podcast, para você sempre ficar atento às novidades, a gente está sempre interagindo por lá. E então é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até agora e até o próximo episódio do podcast. Foi isso. We'll oh, oh,